Moin Moin und herzlich willkommen zur 28. Episode von unserem Podcast der Elbakademie. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Ja, moin David. Ja, heute ist ja äh, Premiere. Zwar haben wir jetzt schon 28 Episoden, ähm, aber heute ist Premiere. Das erste Mal, dass wir einen Spieler von unserer Akademie mit aufnehmen oder glücklicherweise, in Anführungsstrichen glücklicherweise, ein Ex-Spieler von uns. Stimmt, genau. Und dafür müssen wir nicht nur ein paar Zeitzonen äh, weiter verreisen, sondern auch gleich ein paar Klimazonen weitergehen. Weil in Florida, da wo Simon zurzeit auf dem College ist, ist das Wetter bestimmt ein bisschen besser als hier bei uns in Hamburg. Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Interview an und fragen ihn mal, wie das Wetter in Florida ist. Los geht's. Moin und hallo nach Florida, jetzt auch in der Leitung unser Freund Simon Bäumer. Moin Simon. Moin. Na? Ja, bei uns ist das Wetter deutlich kälter als bei uns, glaube ich, äh, deutlich kälter als bei dir. Äh, deswegen soll ich, würde Martin direkt mit der ersten Frage starten. Genau, so, da Hamburg nicht in Florida liegt, Simon, wo bist du genau? Genau, ähm, ich bin in Fort Myers auf dem Florida Southwestern Community College oder State College. Ähm, ja, in Fort Myers, Florida. Äh, kalt ist es hier nicht, sage ich mal so. Ja, das ist doch gut. Ähm, du bist jetzt seit wann bist du auf dem College genau, Simon? Ähm, ich bin seit letzten Herbst, im ähm, August, bin ich hierher geflogen. Genau, das ist jetzt mein zweites Semester. Okay, ähm, und als du im August da angekommen bist... Ähm wie waren da so die ersten Augenblicke? Wir haben uns ja noch am Flughafen getroffen, fällt mir jetzt gerade wieder ein, zufälligerweise. Genau. Ähm, aber was geht dir da durch den Kopf? Ich weiß, dass du eine Playstation eingepackt hast, aber dann landest du da, zweifelt man dann kurz, oh, holt mich jetzt auch wirklich jemand ab oder, oder wie ist das? Dann wirst du aufs College gefahren. Die meisten, die hier zuhören, inklusive meiner Wenigkeit, wir waren nie auf dem College. Erklär uns vielleicht mal so ein bisschen, wie das, wie das abläuft. Einfach interessant mal zu wissen. Äh, ja, klar. Also das Ganze mit dem Abholen wurde alles organisiert. Ich wurde von meinem Assistant Coach abgeholt. Das hat alles ganz normal geklappt. Ähm, als erstes sind wir natürlich in die Dorms gefahren, also quasi wo ich hier wohne, so eine Art Studenteneinrichtung, so ein Wohnheim, aber direkt äh, bei den ganzen Fakultäten, also bei den ganzen Räumen, wo man dann noch hin muss, auf dem Campus. Äh, da wurde ich dann eingecheckt, habe dann meine Roommates kennengelernt und noch ein paar andere Teamkollegen, die dann zufällig da waren. Genau, und an dem Tag war ich dann auch noch äh, einkaufen, weil ich dann quasi noch alles einrichten musste und habe mir dann quasi, genau, am nächsten Tag hatten wir äh, so Physicals, nennen die das. Das ist, ähm, da machen wir Gewicht, also wird gewogen, gemessen, ganz viele so Tests gemacht, äh, ein Herzschlag wird gemessen, all sowas. Ähm, dann hatten wir auch das erste, dann waren wir auch am Tag darauf das erste Mal an unserem Platz im Stadion und haben uns die Trainer und alle kennengelernt, alle anderen Teammates. Hatten dann, da haben wir dann unser Handbook bekommen und so und ganz viele Regeln wurden uns gesagt, wie wir uns zu verhalten haben. Äh, genau, und dann am quasi der letzte Tag, wo, bevor es dann mit dem Studieren losging auch und wo dann das Semester losging, war dann der Orientation Day. Das war dann so ein Meeting bei uns 
äh, in der Arena mit allen, allen Student Athletes, also es sind, ich glaube, so um die 100, wo uns dann noch ganz viel gesagt wurde über äh, noch mehr Regeln quasi, die aber alle, alle betroffen haben. Also äh, da waren, wurden Sachen angesprochen, wie was wir auf Social Media zu, zu tun haben oder ähm, generell, wie wir uns zu verhalten haben als Student Athletes, was unsere Verantwortung sind. Und ähm, genau, und dann nach diesen beiden Tagen ging es dann auch schon los für mich, dann äh, zu studieren quasi. Dann hatte ich Unterricht, Training und dann war ziemlich schnell alles äh, direkt auf dem Go, muss ich sagen. Okay, also kann man sagen, dass das Zimmer war nicht eingerichtet, wie man sich das aus einem Major-League-Film zum Beispiel äh, vorstellt, dass du da hinkommst und alles vorbereitet ist, deine Deutschlandflagge schon als Bettwäsche ist, sondern äh, du musstest dann wirklich nochmal los und Bettwäsche kaufen und Kleinigkeiten. Ja, genau, also ich muss sagen, unsere, unsere Zimmer sind super cool, ähm, also mega, wir haben ein Wohnzimmer, eine Küche, wir teilen uns, also wir sind zu viert auf unseren Zimmern, wir haben eine Küche, ein Wohnzimmer, wie gesagt. Wir haben immer zu zweit ein Badezimmer und halt unser eigenes Zimmer. Aber da steht halt ein Bett drin, ein Schrank, ein Tisch, ein Stuhl. Und das war es dann auch. Und genau, ich habe dann erstmal nur das Nötigste noch gerade so bekommen, wie gesagt. Also es war nicht so einfach, weil da natürlich an den Tagen zuvor natürlich äh, alle anderen auch eingezogen sind. Und dann, wie gesagt, irgendwie alles leer gekauft war. Aber ich habe noch so alles irgendwie zusammengekratzt bekommen. Ähm, aber ja, es war ziemlich öde. Also ich muss sagen, am Anfang habe ich immer gesagt, mein Zimmer sieht so ein bisschen aus wie so ein Gefängnis, <lacht> weil halt, da hängt nichts an den Wänden oder so. Und, äh, ja, es gibt natürlich auch Regeln, man darf natürlich auch keine Nägel in die Wand hang, äh, hauen oder so. Also muss ich natürlich da auch dran halten und so. Deswegen ist man auch so ein bisschen beschränkt. Aber ich muss sagen, so mittlerweile hängt hier immer in Hamburg fahren und so. Und äh, ja, die ein oder anderen Sachen von zu Hause und dann, dann fühlt man sich auch wohler, aber am Anfang war es natürlich noch nicht so und wie gesagt, es war auch so, dass ich noch alles, alles so ein bisschen auf sehr schnell alles passiert ist und ich jetzt nicht mehr viel Zeit hatte, mich hier einzuleben, bevor es dann wirklich losging, wie gesagt, es war ja quasi nur zwei Tage hier und in den zwei Tagen war schon ein Programm und so und ähm, ja, da muss ich dann auch erstmal so damit klarkommen, also das da hatte ich dann auch erstmal keine Zeit für mich dann quasi hier noch einzurichten und so. Ja, College kam dann doch äh, spontan anscheinend für dich, ne? Aber ähm, bevor vielleicht Martin <lacht> gleich mal fragt, wie eine normale College-Woche aussieht, du hast gerade gesagt, ihr habt da strenge Regeln. Ähm, ich glaube, du hast mir mal ein Foto geschickt, wo du sonntags morgens um sechs laufen durftest, weil du den Stuhl nicht rangestellt hast. Ähm, mhm. War das der einzige Regelbruch, den du bisher gemacht hast, Simon? Also ja, bis jetzt hatte ich, also diese, was ich dir geschickt habe, ähm, das heißt hier 6AM, das ist quasi die Bestrafung für alle möglichen Regelbrüche, die man so sammelt. Also das fängt an bei, de, 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 das Gym äh, nicht richtig zu hinterlassen, irgendwie irgendwas liegen zu lassen, die Gewichte nicht zurückzuräumen. Wie gesagt, den Stuhl nicht in, in die Umkleide zu stellen, Flaschen liegen lassen, ähm, wenn man natürlich, wenn man zu spät kommt, aber dann darf man an dem Tag auch nicht mehr trainieren. Aber was das Ganze ist, ist halt an einem Sonntag ist halt unser einziges freier Tag und da müssen wir um 6 Uhr morgens auf der Matte stehen und äh, Conditioning machen. Und ja, das hatte ich bis jetzt nur einmal, zum Glück. Aber es gibt natürlich auch Leute, die haben das ein bisschen häufiger. 
Aber ähm, also schön war es nicht. Und ja, es gibt ganz, also es gibt auch Regeln, äh, wie wir, also das war erstmal ein bisschen neu für mich, aber zum Beispiel wurde uns dann gesagt, wie wir unsere Haare zu tragen haben, wenn man Bart hat. Wie man sein Bart zu tragen hat, das hört, also das kenne ich, kannte ich vorher nur so irgendwie von den Yankees mhm. so ein bisschen, dass sie da so streng sind. Aber ähm, ja, jetzt, äh, ich meine, ich habe keinen Bart. Das wollte ich nicht ansprechen, aber Glück, aber. <lacht> Aber ähm, ja, die Leute, die einen haben, müssen da schon ein bisschen drauf aufpassen. Und das sind nur so ein paar Sachen. Es gibt echt viele Sachen, auch wie wir uns zum Beispiel, wenn wir Auswärtsfahrten haben, wie wir uns im Bus zu verhalten haben. Da gibt es einen klaren Kodex und so. Und ähm, klar auch in den Dorms, dass wir da keinen kein Blödsinn machen, weil hier wohnen natürlich auch noch äh, normale Studenten. Und ähm, ähm, es gibt immer so ein bisschen dieses Vorurteil, dass äh, Sportler auf der Schule immer so ein bisschen nicht so respektvoll sind, sage ich mal, mit dem Umgang mit anderen Leuten, weil die hier, weil sie meinen, viele kriegen ja auch ein Stipendium und so und ähm, weil sie dann meinen, die sind irgendwie was Besseres oder so, aber ähm, deswegen gibt es halt diese Regeln und ich muss sagen, daran halten wir uns auch zum Glück, weil ähm, ich will nicht wissen, was, was passiert, wenn ja, ja wenn das ja, nicht so Es gibt wär. auch so Gerüchte zur Zeit in Hamburg, dass äh, eure Zimmer kontrolliert werden ab und zu. Ja. Möchtest du da kurz zu was sagen? Oder? Ja, das stimmt. Ähm, ja, ähm, das wird, genau, es gibt äh, so, sowas auch Zimmerkontrollen. Da wird dann geschaut, dass die Küche sauber ist, dass das Wohnzimmer sauber ist und natürlich auch, dass, dass alle anderen Regeln sich an alle anderen Regeln halten. Der Kühlschrank werden. voll ist auch, ne? Also, genau, zum Beispiel der Kühlschrank, ob was <lacht> vor allen Dingen drin ist, ist wichtig. Also, hier ist natürlich klar, hier ist. Äh, darf man erst mit 21 Alkohol zu sich nehmen und ähm, das Problem ist, dass wenn nicht alle in, in deinem Zimmer 21 mhm. sind, dann darf man das natürlich auch nicht im Kühlschrank haben und ähm, ja, da, ähm, genau, das ist, ich meine, ist jetzt kein Geheimnis, also wir hatten eben, äh, das ist einmal vorgekommen und ähm, ja, da wird aber dann auch gleich hart, ähm, also hart mit einem geredet und so und es ähm, war nicht schön und äh, klar, aber das sind so Sachen, die lernen, keine Ahnung, also die habe ich jetzt auch erst so gelernt, so, weil man, natürlich ist man aus Deutschland gewohnt, dass man irgendwie natürlich mit 18 und so ist halt alles legal, was trinken angeht und so und ähm, ja und wie gesagt jetzt und jetzt äh, musst du äh, den Leuten beim Einfachen besser in der, ja. in der Kirche habe ich verstanden. Ja, ähm, das ist nämlich noch die andere Sache, das 6AM wird jetzt, ist, äh, wurde jetzt ver verlängert, sage ich mal, vergrößert, nicht nur Conditioning, sondern auch ähm, sonntags bei der Kirche auf dem Parkplatz helfen, das muss ich jetzt auch schon ein paar Mal machen, ist äh, auch nicht, also ich meine, mache ich gerne, ähm, ähm, ja, <lacht> ist natürlich schade, weil man halt seinen einzig freien Tag dann nicht damit verbringt, zu tun, was man halt machen möchte selber, aber am Ende des Tages tut man ja immer noch was Gutes für die Leute und dann, äh, ja, und wie gesagt, die Sache mit den Zimmerkontrollen, die werden immer wieder kontrolliert, das war jetzt nicht das erste Mal, war jetzt einmal ähm, blödes Missgeschick. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, ähm, jetzt ist unser Zimmer immer sauber. Ja. Genau, ja, Simon, sag mal, du hast vorhin, äh, du hast vorhin ähm, da, eure Arena angesprochen. Wie muss man sich das vorstellen? 
so ein bisschen wie vor Kordistan oder wie der Horst oder erzähl mal. Äh, nee, also wir haben das große Glück, dass wir ähm, das Stadion von den Red Sox übernommen haben, das Spring Training Stadion. Die sind ja vor ein paar Jahren ins JetBlue Stadium umgezogen und das alte Stadion haben wir einfach so übernommen, wie es ist. Ein bisschen alles umgestrichen und so. Und ja, ähm, ist ein wunderschönes Stadion, muss ich sagen. Ähm, mit Flutlicht, ich glaube, ich habe mal gelesen, 8000 Zuschauerplätze. Ähm, vier Cages, alles überdacht und so und ähm, mega großes ähm, Clubhaus. Ähm, natürlich auch, was noch dazu kommt, äh, das ganze Equipment, was wir haben, ist natürlich auch nicht zu vergleichen mit dem, was wir da in Hamburg haben. Noch nicht. Kommt natürlich alles noch. Aber ähm, ja, ist unfassbar. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich echt so, ich habe es vorher auf Bildern gesehen, aber da zu stehen, auch das Feld ist unglaublich. Also ich habe noch nie auf so einem guten Baseballplatz gestanden. Wir haben auch unsere eigene Feed-Crew, die alles äh, immer sauber macht nach unserem Training und nach Spielen und so. Und da muss ich sagen, ähm, ja, war ich schon erstmal sehr überrascht. Und ähm, ja, auch zu Sachen wie Gyms. Also wir haben ja nicht nur das eine Gym bei uns am Baseballplatz, sondern wir haben der Baseballplatz ist ein bisschen weiter weg. Da fahren wir mal so eine Viertelstunde mit dem Auto hin. Wir haben aber auch noch ein Gym bei uns in der Arena, also in der Basketball- und Volleyball-Arena, wo äh, die ist sehr, sehr neu sogar. Und ähm, ja, also es fehlt uns an nichts, würde ich sagen. Und ähm, das war schon einfach erstmal so ein, ja, so ein Wow, erstmal, dass man so das überhaupt so zu verstehen, dass man jetzt hier ähm, auf so einem Platz sein darf für die nächsten paar Jahre. Ähm, ja, ja, war cool, schon geil. unfassbar. Ja. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, ähm, wie so eine normale Woche von dir aussieht. Also du gehst, stehst montags morgens auf, gehst in die Uni oder hast Home, äh, Homeschooling. Wie sieht so eine ja. normale College-Woche aus? Ja, ich probiere es mal. Ähm, ich jetzt, ähm, ja, also wir haben, montags stehe ich auf. Ähm, man muss dazu unterscheiden, ich habe jetzt ein neues Semester. Das heißt, meine, meine Pläne sind ein bisschen anders, was meine Kurse angeht und so, die Uhrzeiten. Aber ich sag mal so, also ich, ich, weil das neue Semester jetzt noch nicht so lange ist, angefangen hat, ähm, würde ich erstmal sagen, ich rede mal vom, vom Herbst. Ähm, das war so, da hatte ich montags, morgens hatte ich, ähm, war ich mal beim Physio und habe mir, so also um 9 Uhr war das, ähm, mhm. habe mich behandeln lassen, ähm, weil, warum nicht? Also ist immer schön. Und ähm, ich hatte keine großen Schmerzen oder so, aber mal so ein Eisbad oder irgendwie ein bisschen Stim oder so, ähm, kann ja nicht, also hat noch nie geschadet, würde ich sagen. Und das ging dann immer so eine Stunde ungefähr. Und dann ähm, habe ich meistens die Zeit dafür zu, äh, verbracht, äh, für meine Kurse ein bisschen einen Unterricht, also ein bisschen Schulsachen zu machen, da wir halt nicht alles im Klassenraum haben, jetzt auch wegen Corona, haben wir viele Sachen nur online. Ähm, wo wir dann eben Aufgaben zum bestimmten Datum machen müssen. Genau, dann hatte ich ähm, so um 13 Uhr Training. Ähm, aber meistens waren wir schon vorher da und haben schon in den Cages gehauen und so. Und ähm, genau, das ging dann so meistens bis äh, 15, 16 Uhr, würde ich sagen. Und dann hatte ich am Montag und Mittwoch, äh, also Montag und Mittwoch waren immer identisch, äh, hatte ich dann um 6 Uhr Mathe unterricht. 
ähm, für eineinhalb Stunden. Aber der war dann im, im Klassenraum mit, mit Lehrer und allem, so wie man sich das vorstellt. Ähm, genau, dann hatte ich dienstags immer schon morgens Unterricht. Ähm, das heißt, um zehn hatte ich Philosophie, war mein Kurs. Ähm, da habe ich dann so eine Stunde und 20 Minuten Unterricht gehabt. Danach war ich dann beim Physio und vom Physio bin ich dann auch direkt äh, zum Training gefahren. Das war dann auch so von 13 bis 16 Uhr ungefähr. Ähm, genau, das war, dann, das war dann eigentlich schon quasi Montag bis Donnerstag, weil Dienstag und Donnerstag hatte ich dann immer ähm, Philo, äh, Philosophie. genau Und ähm, ja, freitags hatten wir meistens Spiele, oder auch schon Donnerstag, das war immer wochenabhängig. Ähm, da haben wir dann aber auch morgens schon angefangen, hatten wir meistens schon um 10 Uhr Training, weil wir freitags und samstags äh, hatte keiner Unterricht, wo er dann äh, präsent anwesend sein musste. Ähm, deswegen hatten wir dann meistens schon um 10 Uhr Training. Ähm, und genau, und dann hatten wir Training oder Spiel und das ging am Samstag, hatten wir eigentlich immer ein Spiel. So dass wir eigentlich am Ende der Woche zwei, manchmal sogar drei Spiele hatten. Und ja, und ähm, ja, wir hatten natürlich zwischendurch, war immer auch Zeit, natürlich mal so zum Strand zu fahren oder so. So ist es nicht. Aber an sich war die Woche schon sehr klar durchtaktet. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Genaues vergessen, aber ab und zu war man auch mal irgendwie nachmittags beim Physio, das kann man sich dann so einrichten, wie man halt möchte, weil die sind immer für einen da. Das ist natürlich auch so ein Ding, was man jetzt in Hamburg nicht hatte, leider, aber... Ja, aber du hast ja, also wenn man ähm, so, so busy ist und äh, da kommt einem ja schon mal die Frage auf, ob du ein, zwei Mal hast du da schon Heimweh oder hattest gesagt, wofür mache ich das hier eigentlich oder so? Also das klingt natürlich alles ganz entspannt und wir wollen alle gerne in der Sonne von Florida sein, aber es ist ja auch irgendwie ein straffes Programm und man darf ja auch nicht vergessen, du bist Halt nicht um die Ecke, ne? du bist da schon ziemlich auf dich allein gestellt. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Heimweh an sich, so richtig doll, habe ich noch nie gehabt, wenn ich mal länger weg war. Aber ich muss sagen, jetzt, ähm, wo man eben, wie du gesagt hast, so auf sich allein gestellt ist und den ganzen Tagesablauf halt selber regeln muss, ähm, es kommt, denk, kommt, gibt es schon so mal, manchmal so Tage oder Momente, wo man sagt, um, wäre jetzt auch mal schön irgendwie, wenn man nicht kochen müsste oder so zum Beispiel. Weil natürlich muss man natürlich auch um sich selbst sorgen können und so. Und dass man dann aber so Kleinigkeiten, aber manchmal denkt man sich schon, okay, ähm, wäre jetzt schon mal schön, wieder mal irgendwie seine Eltern zu sehen oder ähm, ein paar Freunde oder so. Oder das euch natürlich. Das hätte als erstes ja, kommen müssen, Simon. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich muss sagen, ich war noch nie so der Typ, der so ein Riesenproblem damit hatte, länger weg zu sein. Ähm, ich war jetzt auch schon ein paar Mal äh, längere Zeit nicht zu Hause. Ähm, ja, aber es gibt schon so den einen oder anderen Tag, wo man sich gewünscht hätte, äh, jetzt mal zu Hause zu sein natürlich. Aber jetzt über Weihnachten war ich halt auch zu Hause und ich muss sagen, so, äh, das hat dann auch so die, diese Bedürfnisse dann erstmal wieder äh, für mich gedeckt, würde ich sagen. Ähm, aber ich muss schon sagen, generell, wenn ich so alle meine Reisen oder meine ganzen Baseball-Trips so Revue passieren lasse und dann, muss ich sagen, war schon jetzt die College, das eine Semester, die Zeit, wo ich sagen muss, äh, wo ich so am meisten gelernt habe, äh, auf mich allein ähm, 
gestellt zu sein und eben, wie gesagt, man muss halt nicht um alles selber kümmern, das erste Mal für mich und wie gesagt, da denkt man, da gibt es schon diesen einen oder anderen Moment. Also ist da auch nicht so, dass du jemand, dass die, dass du irgendwelche Coaches oder anderen Betreuer hast, die sich da hält, die da helfen bei Sachen? Doch, also wir haben ähm, schon, es, okay, also es wird uns auch viel so unter die Arme gegriffen. Also wir haben einen Academic Advisor, die dann ähm, zum Beispiel ja. unsere Kurse wählt und immer schaut, einmal in der Woche haben wir ein Meeting mit ihr, dass wir, dass wir da nichts, keine Kurse failen, dass wir ähm, akademisch quasi spielen dürfen. Also weil es gibt natürlich Regeln, wenn wir jetzt die Schule schleifen lassen, dann dürfen wir auch nicht trainieren oder so. Deswegen, ähm, da wird dann schon geschaut, sodass, aber trotzdem müssen wir natürlich äh, den also müssen wir die Aufgaben machen. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, am Anfang habe ich das ein bisschen unterschätzt. Also ich dachte am Anfang, okay, äh, ist ja gar nicht so schwer, aber es wurde dann immer schwieriger, so bis zum Ende vom Semester und jetzt, wo ich auch neue Kurse habe, die natürlich nicht mehr so einfach sind wie die aus dem ersten Semester, muss ich sagen, muss man sich auch erstmal so dran gewöhnen. Ähm, und klarkommen, dass man auf jeden Fall weiß, und man muss schon einen strukturierten Tagesablauf haben, dass man halt nicht so, ja, das mache ich dann morgen oder so, das geht halt nicht, sondern muss ich schon klar sagen, okay, heute kümmere ich mich darum, dass ich die, die Schule, also die Schulaufgaben erledige und äh, ja, weil viel Freizeit habe ich tatsächlich äh, nicht, auch wenn sie das nee, aber, Also ich fand das damals als unheimlichen ähm, Umfang von der Schule her. Das war, man hat echt wenig Zeit für die ganzen Aufgaben gehabt. Ist das bei dir ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich haben wir, ich muss sagen, wir haben halt offizielles Training, aber wir haben danach, was ähm, haben wir zum Beispiel noch die Workouts, also äh, dreimal in der Woche haben wir halt ähm, Workouts vor dem offiziellen Training, haben wir Early Hitting, wo wir dann quasi ohne Trainer, aber wir müssen anwesend sein, aber dann sind keine Trainer da, müssen wir Schlagtraining machen. Und ähm, ja, da zieht sich der, der Tag dann auch schon äh, ziemlich so in, in die Länge. Also man hat dann nicht mehr viel Zeit. Man kommt dann meistens so abends um sechs oder so nach Hause, muss was essen, muss dann da, da irgendwie ab und zu mal was irgendwas sauber machen, sich um den Haushalt kümmern irgendwie. Und dann halt noch äh, selbstständig zu wissen, okay, bis morgen muss das in der Schule fertig sein. Also ich habe fünf Kurse. Ähm, da ist tatsächlich nicht so viel Zeit und wie gesagt, deswegen, ich, sag, ich war halt immer so vom, von der Art her immer sehr locker, was in der Schule anging, jetzt auch in Deutschland, aber das ist halt, äh, da auf, der, oder, äh, auf dem Gymnasium wird einem dann doch noch irgendwie so ein bisschen unter die Arme gegriffen, so ab und zu zumindest und hier ist es halt gar nicht so, also hier musst du halt, entweder du gibst es bis zu dem Datum ja. ab oder du hast halt äh, null, eine Null von 100 Punkten und hast dann halt die Aufgaben nicht gemacht und da wird dann auch nicht gesagt, ja, okay, kannst du bis morgen noch machen oder so, sondern da ist halt Stichtag und da muss man sich dran halten. Und ähm, ja, da, äh, das sind halt so, so ein paar Sachen, ähm, die natürlich umso schwerer sind, wenn man halt den ganzen Tag eigentlich schon durchgeplant hat für viele Leute, würden, würden jetzt sagen, ähm, also ich sag mal so, äh, viele Leute wären das vielleicht doch zu viel, weil ich muss schon sagen, ähm, am Anfang war es schon schwierig, erstmal sich dran zu gewöhnen, aber ich muss sagen, mittlerweile, wie gesagt, weil ich vom Typ ja auch nicht so durchplant bin, ähm, habe ich mir aber, glaube ich, einen ganz guten Plan gemacht, dass ich da äh, mich da ganz gut organisiert habe. Cool, hört sich alles gut an. Sag mal, du hast ja auch schon gesagt, dass ihr, ähm, du hast offensichtlich schon Spiele gemacht. Wie viele Spieler hast du schon hinter dir? 
Ähm, also wir haben, wie gesagt, jede Woche Spiele gehabt, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Ähm, jetzt im Herbst waren es halt immer meistens Intrasquads oder Scrimmages, ähm, die wir dann halt mhm. meistens gegen uns selbst gespielt haben. Oder wir hatten, wir hatten auch so, ich würde sagen, mindestens einmal in der Woche oder manchmal mit Pause hatten wir auch immer so andere Colleges zu Gast bei uns. Weil wir halt, man muss sagen, wir haben, wie gesagt, auch das beste Stadion hier in der Gegend. Ähm, oder halt andere so Travelball-Teams waren dabei. Wir hatten auch einmal ein Team dabei. Da war der Pitcher von denen, hat schon äh, Major League gespielt. Ähm, und da waren auch ganz viele Minor-Liga dabei, die dann halt äh, gerade bei, wegen Corona nicht trainieren konnten oder keine, keine, Liga, äh, keine Liga hatten in ihren Minor-League-Teams, äh, haben die dann da mitgespielt. Das heißt, wir hatten echt gute, gute Gegner auch. Aber ich muss sagen, geschätzt bestimmt 30 cool. Spiele. Krass. Und sag mal, kann man die Spiele, werden die irgendwo gestreamt? Ähm, jetzt im Herbst wurde ein Spiel gestreamt, so, ich glaube jetzt zum Test, weil in der Saison wird jedes Spiel gestreamt. Aber wie gesagt, jetzt ja. äh, noch nicht. Also wir hatten, wie gesagt, das eine Spiel. Ähm, wobei man noch sagen muss, im Herbst ist halt alles quasi unoffiziell. Es ist keine offizielle Saison, sondern es geht darum, sich zu messen, besser zu werden. Und vor allen Dingen geht es darum, halt einen Spot im Team zu bekommen. Also das ist die ganze, der ganze, ähm, ja, darauf arbeitet jeder Spieler hin, jetzt im Herbst, ähm, im Frühling quasi, jetzt im Spring, nicht geratchelt zu werden mhm. oder gecuttet zu werden, weil von vornherein war halt die Devise, ist halt ein sehr, sehr gutes Baseballteam. Ähm, es können nicht alle im Roster sein und es können auch nicht alle geratchelt werden, das heißt, es werden Leute gehen müssen und ähm, das ist auch passiert, also wir haben viele Spieler verloren. Das heißt, sind auch viele Spieler verloren, Simon. Sind zwei und Leute jetzt weg, oder? Nee, wir hatten tatsächlich ähm, fünf Pitcher verloren äh, über dem Herbst. Ähm, jetzt im Frühling sind auch noch ein paar neue dazugekommen. Wir haben einen Shortstop, einen Middle Infielder verloren. Ähm, genau, dafür sind dann aber wieder auch andere ähm, Spiele, Spieler ähm, aus, schon also dafür sind dann auch andere Spieler zu uns gekommen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten. Wir haben halt äh, zum Beispiel einen Freshman verloren, der ist gerade 18 geworden. Ähm, dafür haben wir jetzt aber einen bekommen, der wegen Corona auf einer D1-School war. Also der war auf einer D1-School ähm, in Kentucky und äh, da wurde dann wegen Corona quasi die Saison abgesagt. Und dann ähm, hat er jetzt ein bisschen Glück, äh, die Chance bekommen, hierher zu kommen. Und das natürlich, muss man sagen, auch jetzt, ich bin ja auf dem Junior College, äh, mir wird ja halt nicht so wirklich was garantiert. Also, ähm, die kann einmal gesagt werden, ja, du bist auf jeden Fall dabei, aber wenn dann der Trainer einen Anruf bekommt von einem super D1-Spieler und der sagt, ich habe kein Team nächstes Jahr, äh, dann ähm, muss man schauen, dass man, dass man da halt, äh, ja, wie soll ich sagen, dass man da eben, dass man dass du nicht gecuttet also, wirst für den Spieler. Ja. Dann entscheidet ja. sich, genau, dann entscheidet sich der Trainer im, im ja. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz. Achso, das ist jetzt sorry, auch schon ja. ein paar Vielleicht mal kannst so du noch mal ganz kurz sagen, wie viele seid ihr circa im Roster? Also seid ihr jetzt noch, noch 25 oder um, Shirt? Ich habe das ist, glaube ich, nochmal interessant. Nee, nee, ich habe ja. mal neulich nachgeguckt. Ich habe mal neulich nachgeguckt. Ähm, wir waren am Anfang, waren wir 38 mhm. Spieler. 
äh, als wir hierher gekommen sind. Jetzt sind wir noch 32. Davon sind es ähm, drei Red Shirts. Genau. Und, ähm, nee, vier sogar, glaube ich. Weil wir dürfen 28 Spieler sein. Ähm, genau. Und besteht noch die, äh, jetzt hätte ich beinahe gesagt, die Möglichkeit, äh, besteht noch das Worst-Case-Szenario, dass du geredshirtet wirst oder auch noch gecuttet werden könntest? Äh, nee, zum Glück nicht. Also wir hatten halt mhm. alle Gespräche schon ähm, bezüglich äh, unserer Situation quasi. Und ähm, ja, die waren kurz bevor den, vor den Weihnachtsferien quasi waren die und da wurde mir schon gesagt, dass ich auf jeden Fall ähm, einen Spot habe. Aber ein bisschen unsicher ist man sich trotzdem. Also äh, wir haben jetzt letzte Woche unser ganzes Equipment bekommen und da war halt klar so, okay, die Spieler, die ihre Schuhe bekommen und ihre T-Shirts und ihre Trikots und so, die haben auf jeden Fall einen Spot. Und äh, seitdem bin ich mir auf jeden Fall sicher. Aber äh, wie gesagt, weil jetzt so in der Zeit, wo dann jetzt in der Winterpause wurden dann halt, kamen dann viele Nachrichten, der und der ist, muss gehen oder so und der und der kommt wieder und dann dachte man sich, okay, so sicher kann es ja dann muss es ja nicht unbedingt sein, deswegen war ich dann immer ein bisschen nervös, aber ähm, äh, eigentlich war ich mir mit dem Gespräch und so schon relativ sicher und dann, wo ich, wie gesagt, dann die ganzen Sachen bekommen habe, äh, letzte Woche, dann war dann klar, okay, ich brauche mich, ja. kann mich beruhigen erstmal, zumindest für cool, diese, diese Saison. Ja, danke okay, sehr. Okay, ich schicke gleich nochmal einen neuen Link, weil nach 30 Minuten wird diese App hier mal ein bisschen nervös und dann machen wir weiter. Ja? Bis okay. gleich, Jungs. Ja. Mhm. Bis gleich. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Sehr gut. Ja. Muss man schon viel schneiden jetzt, ne? Ja, Martin schneidet nicht mehr gerne. Der bleibt viel drin. Ja, ab und zu hat man so ein paar so. Ja. Sucht man nur ein Wort, aber naja. Na, alle da? Ja. ja. Simon hat gesagt, wir müssen schon viel schneiden, aber das lassen wir extra drin. <lacht> Dass er uns vermisst, also das kannst du nach vorne packen. Das war eine Frechheit. Ach so. Ja, genau. Ja. Okay, dann äh, machen wir einfach direkt weiter, oder? Jo, los geht's. Ja, freut mich, dass du es geschafft hast. Ähm, wir haben ja auch über Weihnachten kurz darüber geredet, dass du einer der wenigen Two-Way-Guys bist. Für die Leute, meine Mom hört zum Beispiel auch den Podcast. Two-Way-Guy bedeutet, äh, meistens ist man entweder nur Pitcher ähm, oder man spielt auch noch im, oder man spielt im Feld und schlägt. Du bist einer der wenigen, die ja die ganze Zeit als Two-Way-Guys äh, betitelt werden und auch trainieren darfst und spielen darfst. Bedeutet das auch, du hast Doppeltraining oder ähm, was ist so der Unterschied zwischen einem, der nur im Feld spielt oder nur pitcht, ähm, im Gegensatz zu dir zum Beispiel? Äh, ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich bin ich mittlerweile nur noch der Einzige, der das macht. Äh, der eine, also die sind beide sind ähm, gecuttet worden, die anderen beiden, ähm, die mit mir am Anfang ähm, beides gemacht haben, Pitching und ähm, Hitting und Feld, äh, Training. Ja, also ich muss schon teilweise doppelt trainieren. Ähm, bei mir ist es aber so, dass ich insgesamt weniger Pitching-Training mache als die Pitcher-Onlys, als die POs ähm, und quasi kein äh, Hitting und kein äh, 
Training von den Feldspielern verpasse. Also ich bin meistens entweder vor dem Feldtraining schon da, also ja, von den Feldspielern das Training, bin ich meistens vorher da oder eben nachher ähm, und mache dann da mit. Das ist dann immer, so wie gesagt, auch wochenabhängig, weil meistens haben wir entweder um 13 Uhr das Training oder um 10 Uhr. Und je nachdem, wenn es halt um 10 Uhr ist, dann bin ich meistens äh, erst nachher äh, beim Training für die Pitcher und wenn es halt um 13 Uhr ist, dann meistens vorher. Ähm, und dementsprechend ist dann das Umfa der Umfang von dem Pitching-Training nicht so gigantisch. Ähm, der größte Unterschied ist eigentlich, dass ich äh, die, die Bullpens alle mitmache und die Flatgrounds und alle Wurf-Sessions. Ähm, aber die Workouts, die die Pitcher machen, mache ich halt gar nicht. Dafür mache ich eben ähm, die Workouts von den Position-Players. Ähm, genau, die sind halt, die unterscheiden sich halt eigentlich wie Tag und Nacht, also da ähm, muss ich ähm, genau, das ist halt wie gesagt so der größte Unterschied, aber insgesamt verbringe ich schon mehr Zeit aus, auf dem Platz als äh, die anderen Feldspieler. Hm. Ähm, ja, aber dann muss Das findest du ja wahrscheinlich auch nicht schrecklich, oder? Nö, ich finde es nicht schlimm, ich finde ehrlich gesagt bin ich echt äh, auch ein bisschen stolz darauf, dass ich äh, immer noch beides mache und machen darf, äh, weil mir macht beides extrem viel Spaß, ähm, Pitching und vor allen Dingen Hauen finde ich äh, mit das Beste, was man beim Baseball machen kann. Und ähm, ja, und, und solange ich das noch machen darf und kann, weil ich glaube, ich weiß, äh, wenn also wenn das irgendwann mal in die nächste Stufe geht, auf ein anderes College oder ähm, wo auch immer der Weg hinführt, ähm, dass man sich halt irgendwann schon entscheiden muss. Und ähm, ich hoffe, dass ich die Entscheidung so lange wie ich kann noch nicht treffen muss. Ähm, deswegen bin ich echt äh, sehr zufrieden. Und, äh, ja. Ja, also eins für die, die dich nicht gesehen haben über Weihnachten. Man, ich kann auf jeden Fall bezeugen, dass du wenige Workouts gibst. Also die Schultern sind ja dann doch noch ein kleines bisschen breiter geworden. Ja. Ähm, erinnert so ein bisschen an, an Martin, muss man ehrlich sagen. Ja, ja. Ähm, ja Two-Way-Guys. Ähm, das, wir haben ja auch im Winter mal geschlagen, auf Abstand und mit Maske natürlicherweise, um mhm. die Corona-Regeln einzuhalten. Ähm, du hast ja jetzt ja, ein, zwei, drei Jahre schon wirklich Holzerfahrung gehabt. Ähm, das ist so ein bisschen zweischneidig die Frage. Einmal, wie war das für dich von, von Holz zurück auf Alu? Du hast ja wahrscheinlich mit Alu auch angefangen, äh, wie jeder kleine Junge in Deutschland. Und gleichzeitig auch, wie ist das als Pitcher für dich? Ähm, der Approach ist ja dann vielleicht doch noch mal ein bisschen anders. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, jetzt im Herbst haben wir nur mit Holz geschlagen und äh, ich habe auch bis jetzt äh, nur im Herbst gepitcht, weil ich ähm, zum Ende der Herbstsaison ein bisschen Ellbogenprobleme hatte, aber ich bin äh, wieder auf dem Weg zur Besserung, ich fange schon wieder an zu werfen, Deswegen, äh, aber darauf muss ich noch ein bisschen warten, bis ich dann Alu Hitter mit, mit einer Alukeule facen muss. Aber beim Hauen muss ich sagen, äh, wir haben jetzt... Äh, am Ende vom Herbst auch wieder angefangen mit Alu und jetzt nur noch mit Alu im, im Spring. Und ähm, ja, es ist ein Riesenunterschied, muss ich sagen. Also ich war echt am Anfang, habe ich, also man muss fast anders schlagen, habe ich das Gefühl. Also so ein Aluschläger bewegt sich irgendwie anders. Also ähm, die ganzen, die halt, die ganzen Spieler, die hier schon Highschool gespielt haben, die, die kennen das halt mit Alu zu spielen und wissen da irgendwie dass sich da, wie sich da so ein Aluschläger, dass man da halt, dass der sich noch mehr biegt und sowas. Und das 
hat man dann, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, aber es hat man dann schon irgendwie gemerkt auch. Ähm, aber es ist jetzt halt mittlerweile schon so, dass ich jetzt die letzten zwei Wochen nur mit Alu geschlagen habe, dass wenn ich jetzt einen Holzschläger nehmen würde, glaube ich, könnte ich mit dem Holzschläger nicht mal richtig schlagen. Also erstmal nicht. Ich meine, schlagen verlernt man nicht, das ist klar. Aber ähm, es ist schon auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Der Aluschläger ist natürlich viel leichter und ähm, damit den Ball weit zu hauen, ist auch irgendwie äh, gar nicht so leicht, wie man denkt erstmal. Also ähm, so, weiter, so viel weiter fliegt der Ball nicht, ähm, tatsächlich. Ähm, aber ähm, sich darauf umzustellen, war schon erstmal schwierig. Also die ersten paar Male ähm, war es ein bisschen ungewöhnt, aber ich muss sagen, mittlerweile ist es auf jeden Fall ein Vorteil, ähm, weil man der Barrel ist viel größer, ähm, man macht keine Schläger kaputt, was auch natürlich super ist und äh, man kriegt halt insgesamt mehr Hits geschenkt, sage ich mal so, also man muss den Ball nicht perfekt treffen, was bei mir, bei mir natürlich so gut wie nie Richtig. vorkommt. Ähm, aber ähm, <lacht> nein, aber ähm, man kriegt halt auch äh, gute Kontakte hin, ohne den Ball auf, direkt auf dem Sweetspot zu treffen, was natürlich mit Holz undenkbar ist. Ähm, ja, also ich muss sagen, als Hitter ist es natürlich super für mich, aber als Pitcher ist es dann umso blöder, also stelle ich mir nicht so toll vor. Ähm, man merkt auch jetzt, wo wir mit Alu schlagen und unsere Intersquads haben, dass halt äh, viel mehr Leute auf Base sind durch Hits, ähm, die Kontakte generell äh, ja, besser sind. Man muss auch dazu sagen, wir haben unglaubliches Pitching. Also äh, es wird immer gesagt, ich habe noch nie gegen in der Conference hier gespielt, aber von den Leuten, die letztes Jahr schon hier waren, dass wir mit Abstand das beste Pitching haben dieses Jahr. Ähm, also da sind wirklich ein paar Leute dabei. Ähm, da sehen wir alle Hitter verglichen sehr alt aus, muss ich sagen. Ähm, das sind halt so Leute, die, äh, wir hatten schon mehrere jetzt, äh, die im MLB-Draft schon waren, aber ähm, das Angebot nicht angenommen haben, sage ich mal so, und ähm, genau jetzt äh, auf dem College geblieben sind, um quasi ihre, um ihren Wert zu verbessern, dass sie halt früher gedraftet werden. Vielleicht bevor Marty mit der nächsten Frage weitermacht, ähm, die Jungs sind natürlich auch immer heiß, äh, zu wissen, wie feste man wirft, wie feste ihr da so schmeißt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz den Zuhörern auch sagen und den Akademie-Jungs, ja, ähm, wie es schnell werfen so die Pitcher bei euch, circa. Ja, ähm, wir haben unser Starting Pitching, also unsere besten sechs Pitcher werfen alle über 95 Meilen. Also wir haben, ähm, wie gesagt, äh, sechs Pitcher, die, also wir haben einen, der wirft tatsächlich 99 und ich, äh, das war schon, den durfte ich da auch in der ersten Woche schon facen. Glückwunsch. Ähm, nachdem wir, nach, nach, nachdem, wir ähm, nachdem ich noch äh, eine Woche vorher Bundesliga gespielt habe. Ähm, und äh, da war natürlich der Unterschied gigantisch. Also da habe ich erstmal nichts gesehen. Ähm, das war, weil mittlerweile ähm, gewöhnt man sich dran, weil man ihn, weil man es häufiger sieht, 95, 96 Meilen. Aber ähm, es ist immer noch nicht einfach, aber es wird mittlerweile quasi durch die ganzen Wochen, wo wir das halt quasi täglich machen, ähm, es ist gar nicht mehr so schwer wie am Anfang, aber es ist trotzdem extrem krasses Niveau und da unterscheidet sich glaube ich auch ähm, wo ich bisher gespielt habe, also in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga und einfach das, das Niveau am meisten einfach beim Pitching, also 
äh, ja, wir haben da Leute, die garantiert ähm, gedraftet werden und ähm, so und, äh, ja, da erstmal drauf klarzukommen, war überhaupt nicht einfach, muss ja. ich sagen. Sag mal, welche Division spielt ihr? Ja, wir spielen ähm, Div Division One. Ähm, Kannst du das mal kurz erklären, gesagt, diese Division Nummer? Ja, ähm, also ich kann das mal erklären auf den, auf den Vierjahresschulen. Also ich bin ja, wie gesagt, auf dem Junior College. Unterscheidet sich dadurch, dass bei uns die Schule zwei Jahre lang nur geht. Aber auf so einer Vierjahresschule, ähm, die, die Divisions, äh, also umso höher die Division, ähm, umso besser eigentlich das Team. Und es gibt insgesamt drei, drei Divisions, Division 3, Division 2 und Division 1. Und äh, eigentlich träumt jeder davon, auf dem D1-College zu landen. Und ähm, die Leute, die hier sind, auf diesem äh, Florida Junior College, die wollen, also das Florida Junior College-Programm ist halt dafür bekannt, dass es extrem gutes Baseball hat. Und die Leute, die hier sind, die benutzen dieses Junior College eigentlich für so eine Art Sprungbrett um dann eben gedraftet zu werden oder auf eine D1-Schule zu gehen. Das ist zum Beispiel auch eines der Ziele von, von dem College, also auch in unserem Handbook, das wir bekommen haben, dass äh, die, die Rate von, also die, alle Spieler, die nicht gedraftet werden, ähm, auf jeden Fall auf ein, anderes, auf ein anderes College getransfert werden. Also, dass diese Rate quasi 100% bleibt und ähm, bis jetzt ist es so und das soll auch so bleiben und ähm, ja. Ja, cool. Also haben wir, dann haben wir ja einmal so festge also festgestellt, dass du da, dass das ein sehr hohes Niveau in den du gekommen bist. Ähm, jetzt lass uns mal so ein bisschen. Ist ja, ist ja ganz spannend. Du kommst jetzt hier aus der Bundesliga ähm, und kommst da in diesen Pool von Spielern. Wie vergleichst du dich denn mit den anderen? Also gibt es irgendwo, wo du sagst... Sag das nochmal, das habe ich eben... Ja, du bist ja jetzt in, in so, in so, in, du bist in so eine Menge von unheimlich vielen guten Spielern gekommen aus der Bundesliga. Wie, hm. bist, wie, wie, wie fühlst du dich da im Vergleich zu den Spielern? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, da muss ich unglaublich viel dran arbeiten noch oder, oder da bin ich besser als die meisten? Ja, also, ähm, wenn also wir hatten mit meinen Trainern schon häufiger die Gespräche, ähm, wo meine Stärken sind, meine Schwächen sind. Ähm, auf jeden Fall Punkt A ist auf jeden Fall das Hauen, ähm, wo ich noch besser werden muss. Ähm, einfach weil das Niveau hier so unglaublich gut ist, was das Pitching angeht und das halt kann ich, also ich würde das nicht mal mit den besten Pitchern aus der Bundesliga zumindest auf dem Norden vergleichen, also im Süden habe ich ja noch nicht gespielt. Ähm, wie gesagt, also unsere, die besten Pitcher werfen halt unglaublich feste, aber nicht nur das, also da gewöhnt man sich mittlerweile dran, aber die haben dann halt noch einen super guten Slider, einen miesen Change-Up und die meisten auch noch einen Curveball oder einen Cutter oder ähm, halt noch mindestens zwei andere Pitches, mit, die super gut sind und ähm, äh, das ist halt mit der Bundesliga nicht vergleichbar, also nicht bei den meisten Teams zumindest und auch bei, selbst bei den besten Teams, wenn ich jetzt so die, die sage ich mal, die Imports von Bonn oder äh, Paderborn oder so, die sind auch alle super gut, keine Frage, aber selbst die ähm, ja, haben, ich würde werfen so wahrscheinlich nicht so, werfen meine Erfahrung, 98 Mal, ich glaube, das, ja. genau, werfen nicht so fest und ähm, ja, 
sind vor allen Dingen, muss man dazu sagen, ja auch meistens noch ein bisschen älter und ähm, das Potenzial wurde quasi schon ausgeschöpft und die Leute fangen gerade erst an hier. Ähm, Genau. Also hast du Nachholbedarf, und, dich an das, an, das, an, den, an das gegnerische Pitching Speed zu gewöhnen oder äh, hauen die auch alle viel Dollar und du sagst, äh, ich muss nochmal stärker werden oder also, oder? Naja, also stärker werden muss ich glaube ich nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall meine Stärke. Ähm, ich bin auf jeden Fall einer von den äh, stärkeren Jungs hier und ähm, mein Pitching war auch im Herbst überragend und das wurde mir auch so gesagt, dass ähm, ich über, dass ich auf jeden Fall einen Spot ähm, bei den Pitchern habe, ähm, äh, da sich auch auf jeden Fall meine Stärke, meine Stärke, also meine, meine Kraft und mein Pitching. Ähm, aber um halt noch, da war ich auch insgesamt einfach ähm, ja, akkurater und, und da konnte man sich mehr auf mich verlassen, sag ich mal, als äh, jetzt am Schlag. Aber ähm, ich glaube, dass ich mich da beim Schlagen schon deutlich verbessert habe und ähm, ich jetzt äh, im Frühling auch die eine oder andere Chance dann auch bekomme, auf jeden Fall. Ähm, aber mein Pitching ist auf jeden Fall ähm, jetzt gerade mein, mein Standfuß quasi, wo ich mich auf jeden Fall einen festen Spot im Team habe. Ja. Ähm, glaubst du, es hat dir auch geholfen, dass du, oder ich glaube, die Antwort ist klar, aber es hat dir geholfen, in der Bundesliga zu spielen. Ähm, aber glaubst du, es hat dir auch geholfen, dass du schon gegen Männer gespielt hast und nicht nur gegen Kinder. Also hilft dir es vielleicht auch in Drucksituationen ähm, oder auch, wie man vielleicht den einen oder anderen Schlagmann wirft? Mm, auf jeden Fall. Also ähm, in der Bundesliga sind auch super gute Schlagleute. Äh, das darf man nicht, also so ist es nicht. Und ähm, da die eine oder andere Situation, ich meine, da habe ich auch schon oft genug, äh, ich sag mal so, irgendwie einen dicken Hit abgegeben und so und ähm, daraus hat man auf jeden Fall gelernt und ähm, die Jungs hier ähm, ich muss sagen, so der Baseball unterscheidet sich so ein bisschen in Junior College und in der Bundesliga so die, die, die Competition ist so ein bisschen mehr auf einen selber gerichtet und nicht so aufs mhm. Team ähm, also es ist immer auch so ein Wettkampf zwischen all den Pitchern, die also in deinem eigenen Team, weil die wollen natürlich auch. Und äh, ganz kurz, sorry, dass ich ins Wort falle, aber war das für dich auch sehr schwer am Anfang? Also ich sag mal, ne, in, in, in Deutschland, in den Steelers warst du einer der Jüngeren und auf dich wurde geachtet und du kamst gut mit deinen Teammates klar, soweit ich das immer einschätzen konnte. Jetzt äh, freut sich ja wahrscheinlich, das ist ja so ein bisschen, wir haben ja schon mit dem einen oder anderen meiner Liga hier im Podcast geführt, es hört sich ja ähnlich an dass sich dann vielleicht der, andere oder der ein oder andere Pitcher denkt, zum Glück hat der jetzt den Hit abgegeben und nicht ich. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Das wollte ich auch sagen, sehr Unterschied in der Bundesliga, da ist ja das Hauptmerkmal, dass man quasi äh, das Spiel mhm. gewinnt und für sein Team äh, alles macht und für sein Team da ist. Und hier ist es so, klar, jetzt fängt im, im Frühling die offizielle Saison an und das Team ist jetzt gesetzt und jetzt ab jetzt heißt es, wir sind ein Team. Aber jetzt im Herbst, also im Herbst war es so, dass, ähm, ja, da war halt, das war so wie, eigentlich wie Einzelsport. Also man musste halt äh, schauen, dass man besser als, als der andere First Baseman und dass man besser ist als der andere Pitcher. Am besten noch, also der andere Lefty Pitcher oder so. Und ähm, weil das ist deine direkte Konkurrenz und ähm, es wird dir halt nichts geschenkt. Und ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch der Riesenunterschied zu der Bundesliga. Also, das Niveau war teilweise genauso als Pitcher, muss ich sagen. Also da waren Hitter dabei in der Bundesliga, wo die genauso gut sind. 
wenn nicht sogar besser, weil die auch einfach schon älter sind als die Leute, die hier sind. Ähm, aber das Gefühl war halt ein anderes, weil man quasi, das, der Druck war eher auf mich, ja, ich muss für mein Team jetzt gut spielen, sage ich mal, und nicht für mich selbst. Und da ist man darauf klarzukommen, dass man, dass jetzt die Verantwortung ist, okay, das liegt jetzt in meiner Hand, was ich aus mir mache, hier, dass ich einen Spot habe, weil, wenn man ehrlich ist, in Hamburg, wenn ich ein schlechtes Spiel gepitcht habe, dann muss ich nächste Woche trotzdem pitchen. Also musste nicht, also doch. Ähm, da hatte ich dann halt meinen nächsten Einsatz quasi und musste es auch irgendwie vergessen, weil es halt ein Teamsport ist. Aber hier war es ein bisschen anders. Hier war halt, wenn du schlecht gepitcht hast, ähm, dann ähm, warst du erstmal nicht mehr der erste Pitcher, der ins Spiel reingekommen ist, sondern dann wurden erstmal ein paar andere Leute ausprobiert. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein äh, Riesenunterschied. Motiviert das dann, wie viel mehr motiviert das beim Training? Also ich muss sagen, ich bin dann vom Typ her immer ein bisschen ruhiger und äh, es gibt dann immer die ein oder anderen Leute, die das sozusagen auch ein bisschen ausnutzen, dass man, äh, dass es so ein Einzelkampf ist und so und dich dann auch, also klar, wir sind alle, wir mögen uns alle und wir sind trotzdem Team ähm, und es wird ja auch, äh, es gibt keinen es gibt jetzt keine Auseinandersetzungen so in dem Sinn, aber es, wird, es gibt immer so, ein, so ein Grau, eine Grauzone, wo dann immer so ein bisschen einer aufgezogen wird und dass man äh, irgendwelche Sprüche sich anhören muss oder äh, nicht nur, es ging jetzt nicht um mich, aber generell, wenn halt jemand schlecht gespielt hat, dann ist es halt so, das nutzen dann die Leute auch irgendwie, um, um, um den dann irgendwie sauer zu machen, weil die dann wissen, okay, dann spielt er eher nochmal schlecht, wenn ja. er jetzt nicht und ähm, ja, das war äh, ja, das war halt erstmal so, das kannte ich vorher so noch nicht, muss ich sagen. Und ähm, mittlerweile hat man sich halt so ins Team eingelebt und man hat einen Spot im Team und dadurch ist dann auch so die so der Respekt da auf jeden Fall. Und ähm, jetzt geht es auch Richtung Frühling los und Richtung Saison und da ist es dann halt auch nicht mehr so. Aber es war auf jeden Fall am Anfang ähm, extrem krass und motiviert. So, ich war halt noch nie so der Typ, der sich so von anderen sich das so angehört hat und sich das dann so ernst genommen hat oder persönlich genommen hat. Ähm, ja, deswegen, ich war immer irgendwie, ja, ich habe mich eigentlich immer selbst motiviert, würde ich sagen. Ja. Jetzt und ähm, ja, ich bin damit eigentlich ganz, würde ich sagen, gut klargekommen. Aber äh, um, um, um vielleicht nochmal die Brücke zu schlagen zu deinen, äh, ja, wie soll ich sagen, zu deinen Baseball-Fähigkeiten. Äh, Vielleicht kannst du auch noch mal kurz dem einen oder anderen sagen, in der Hoffnung, dass es ein paar Gründe gibt. Dass, inwieweit hat dir es geholfen, mit der Elbakademie dich fertig zu machen fürs College? Weil du warst ja auch einer der Gründe, warum wir über so eine Akademie damals, damals klingt schon so komisch, wenn es erst seit anderthalb, zwei Jahren ist, aber damals äh, haben wir die ja auch unter anderem wegen solchen Leuten wie dir auch geöffnet quasi oder eröffnet. Ja, ja also ich glaube, wenn ich ehrlich bin, könnte ich dir nicht sagen, wo ich jetzt wäre, wenn es die Elb-Akademie nicht gibt. Zum einen, weil die Trainingspläne und die ganzen, dass wir im Fitness-First trainieren dürfen, ähm, dass wir jeden Tag am Platz irgendein Training haben, ist nicht selbstverständlich. Und ich weiß, also klar habe ich auch viel selber gemacht, aber wenn du ein Training hast, wo andere Leute kommen, wo ein Trainer dabei ist und das ernst genommen wird, dann ist natürlich auch so das Niveau, also diese, der Leistungsdruck, dass man besser werden will, einfach viel, also viel größer. Und ähm, 
Also deswegen, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier wäre und zum einen wegen dem, aber zum anderen halt zum Beispiel auch ist ja der Kontakt zu dem Trainer hier durch dich, also durch David äh, zu, zustande gekommen. Und ähm, ja, das Training ist natürlich, klar, die Spieler jetzt an der Elbakademie sind nicht zu vergleichen mit den Spielern, die Spieler, die hierher kommen aufs College. Das ist nicht jeder so auf dem Niveau, aber ähm, die Sache ist nur, was man daraus macht. Also das Training, ich meine, wir trainieren in der Elbakademie, jetzt weiß ich nicht, durch Corona, wie oft ihr trainiert, aber ähm, als ich damals noch dabei war, waren es ja mindestens fünf, sechs Mal die Woche. Und ähm, viel mehr kann man nicht trainieren und äh, viel mehr wird hier auch nicht trainiert. Äh, das Niveau ist natürlich von jedem einzelnen Spieler ein anderes, aber das Training, so wie es ist, ähm, hat mir extrem geholfen. Also ohne dem Training wüsste ich nicht, ob ich jetzt hier in Florida ja. wäre. Ja, voll. Ja, also David, David hat vorhin gesagt, Simon, dass, dass wir die Akademie gegründet haben, ähm, wegen Spielern wie dir. Und unser ausgesprochenes Ziel war ja auch immer, dass wir, dass wir Spieler, also wir wollen, während wir sie natürlich nicht loswerden wollen, aber ähm, dass Spieler, dass, dass die Akademie ein Sprungbrett ist für eben solche Aktionen wie die, der, was du jetzt machst, dass du eben aufs College gekommen bist. Mhm. Ähm, was denkst du denn, was müssen wir, was könnten wir in der Akademie besser machen, damit noch mehr Spieler die Möglichkeit haben, auch auf dem College zu spielen? Oh, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, ich glaube, was mir direkt aufgefallen ist, ähm, als ich hier das erste Mal Training gemacht habe und ähm, oder ja die erste Woche, die ersten zwei Wochen vom Training hier und die dann verglichen habe ähm, mit dem Training in, in Hamburg mit der Elbe Akademie, muss ich sagen, ich glaube, der größte Unterschied ist einfach so die die Menge, die die ins Detail, also wie sehr unser Training ins Detail geht. Also wir trainieren jede erdenkliche Situation, die es nur gibt, ähm, im Base Running, 1-3-Defense, Band-Defense, ähm, alle möglichen Relays, Relays und Cut-Plays, ähm, äh, Pitcher, wenn wir ähm, PFPs machen, also Pitcher-Feeling-Practice und so, da sind Sachen dabei, die sind, also wir haben jetzt seit einem halben Jahr Training und noch heute machen wir Sachen im Base Running, die, die extrem neu sind. Also dieses, wie sehr wir ins Detail gehen in, mit so Situational Baseball, ist ja auf jeden Fall viel größer mhm. als jetzt in der Ape Akademie. Und ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, wenn ich eine Sache nennen würde aus dem Ganzen, was ich hier neu gelernt habe, dann auf jeden Fall was die Apex Academy extrem besser machen würde, wäre das Base Running. Ähm, darüber habe ich auch schon mal mit David gesprochen. Wir machen vor jedem Training, ähm, also bevor, wenn das Training losgeht, haben wir immer eine halbe Stunde Base Running, jeden Tag, also sechsmal in der Woche. Und wir haben unendlich viele Möglichkeiten, ähm, Bases zu klauen. Ähm, also wir üben gerade das Base Running vom ersten und zweiten Base also zweite und dritte Base zu klauen, aber auch ähm, wie wir unsere Mentalität, also unsere Einstellung, wie wir halt ähm, ja, das nächste Base erreichen und ähm, ich glaube, da könnte ich jetzt echt lange drüber reden, weil es wirklich viel ist, ähm, aber ich glaube, das, was das Base Running angeht, ist schon eine Sache, die jedes Team, also jedes Team, wo ich je gespielt habe, vorher 
so viel extrem besser machen würde, weil es äh, sehr ins Detail geht und jeden langsamen Baserunner ähm, ermöglicht, ja, Bases zu klauen. Es glaubt man nicht, aber ähm, äh, ja, es ist so. Ich muss sagen, ich habe teilweise in, in einem Spiel dreimal die zweite Base geklaut. Ähm, das war, glaube ich, mehr Stolen Bases, als ich in der ganzen gesamten Bundesliga vielleicht habe. Und ähm, ja, das hat mich selbst erstmal erst extrem überrascht, aber ja, das Gerenne, generelle ähm, Auge zum Detail mhm. einfach hier ist erstmal was, glaube ich, jedes Team besser machen würde und mich auch extrem besser gemacht hat. Deswegen sage ich das auch, weil ich komme ja aus der Elbakademie so, und, ähm, und das hat mich persönlich einfach zu einem Spieler gemacht, äh, mich, also wie ich jetzt Base Running mache, ist wie Tag und Nacht zu verglichen zu was ich gemacht habe in der Bundesliga. Mehr oder weniger quasi hoffen, dass mich einer reinbringt. Äh, ja, sehr gut. Ja, schreiben genau. wir uns auf jeden Fall auf die Fahne, dass wir das äh, verbessern müssen. Ich glaube, ähm, um, um auch hier nochmal auch allen anderen fair gegenüber zu bleiben, ich glaube, dass die Elbakademie, soweit ich dich auch ja äh, kennengelernt habe, nochmal verbessert hat. Aber ich glaube, man darf halt nicht vergessen, was vorher alles gelaufen ist, ne? ohne die ganze super Ausbildung, die du bei der DBA äh, erfahren hast und bei, bei vielen anderen Sachen, deine Aufenthalt in der Dominikanischen Republik und so. Ähm, ist mir einfach nur ganz wichtig, wenn wir es hier in dem Podcast besprechen, dass das natürlich auch einen Riesenanteil hatte an, an deiner Entwicklung. Ähm, ja, und vielleicht ist es auch mal ganz gut, die Zeit zu nutzen, wo wir hier mal im Podcast sind, dass man vielleicht der eine oder andere noch mehr hört. Ähm, muss man auch sagen, wie viel wie viel Baseballzeit, wie viel Baseball-Engagement du da auch reingelegt hast, das unterscheidet natürlich auch dich und viele andere Spieler. Ich glaube, deswegen war es auch für dich einfacher, auf dem College anzukommen, weil du es gewohnt warst, sechs bis sieben Mal die Woche Baseball zu machen. Ich weiß ja, wie oft du denn auf mich sauer warst, als ich dir gesagt habe, spiel mal morgen nicht bei der zweiten Mannschaft mit. Und dass es noch eine Diskussion gab, nachdem du schon sechs Tage gemacht hast. Oder auch als du deine Armverletzung kurz vorm College hattest oder letzten Winter, und deine, deine Physiotherapie mhm. dank Martin und äh, Jan äh, ja super machen konntest, dennoch war sie leider in Ahrensburg, was mal eben irgendwie mit dem Fahrrad zwei Stunden entfernt ist und ähm, da muss man ja sagen, ja. positiv gemeint, da warst du ja so bescheuert und hast dich zwei Stunden aufs Fahrrad gesetzt, bist dann da hingefahren, hast zwei Stunden da deine Physio und Workouts gemacht äh, und bist dann wieder zwei Stunden mit dem Rad nach Hause gekommen und meistens bist du dann direkt zum Elbakademie-Training gekommen, also das äh, ja, auf diesem Weg einfach nochmal Respekt dafür, weil das alles andere als selbstverständlich ist. Ja, ja danke dir. Und an der Stelle, äh, das hätte ich fast vergessen zu sagen, aber natürlich spielt die DBA eine Riesenrolle. Ähm, ich meine, ich habe jetzt schon länger nicht mehr für die DBA gespielt, aber die Zeit, die ich da verbring, verbringen durfte und verbracht habe, seitdem ich zwölf bin, ähm, glaube ich, ist natürlich auch ausschlaggebend dafür, dass ich der Baseballspieler bin, der ich jetzt bin. Also, äh, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, ähm, das ist auf jeden Fall ja, eine der besten Zeiten meines Lebens gewesen und äh, das, was ich da gelernt habe, ist auf jeden Fall ähm, das, was mich jetzt zu dem gemacht hat. Auf jeden also Fall. auf deine Zeit bei der DBA gehen wir auch, glaube ich, nochmal in mehr im Detail ein. In Part 2, genau. Im zweiten richtig. Teil, ja. genau. Ah, okay. Gut. So, dann haben wir, wir kommen jetzt so langsam zum Ende unseres Skriptes hier. Ein paar Sachen noch. Ähm, magst du mal so ein bisschen über den Recruiting-Prozess er erzählen, wie das, wie das abgelaufen ist? Wie seid ihr in Kontakt gekommen? 
wie ist das dann weitergegangen, bis du letztlich wirklich dahin geflogen bist? Äh, ja, klar. Ähm, generell muss man sagen, ähm, es gibt natürlich diesen klassischen Weg, aufs College zu kommen, sag ich mal, mit, mit Try, also mit, mit, mit den ganzen äh, Geschichten, dass man nach Amerika fliegt und äh, irgendwelche Showcases macht, ähm, was eine Möglichkeit ist. Ähm, das habe ich, hab ich nicht gemacht, ähm, weil es ich, in meinen Augen sehr kostenspielig ist und ähm, ja, ich, ich, bei mir war es so, dass ähm, ich dank Davids Hilfe, muss ich sagen, ähm, äh, Bundesliga-Video geschnitten habe, ähm, zusammen mit einem aus der dritten, aus unserer dritten Mannschaft, ähm, der mir da extrem geholfen hat. Und ähm, genau, und dann habe ich noch über mich geschrieben und was ich machen möchte in einem Text dazu. Und dann hat mir David dabei geholfen, halt Leute zu finden die mich quasi vermitteln können und ähm, das war dann halt alles über Leuten, die David kannte und ähm, genauso kam das dann am Ende zustande, dass ich äh, den Kontakt nach Florida bekommen habe, ähm, über Ben Bisier, ich glaube ein paar Leute kennen ihn vielleicht, der war nicht mal Trainer genau. in Poolheim ähm, vor einigen Jahren und das war auch ein guter Vorteil für mich, weil der natürlich jetzt auch kannte, wie, äh, wie Baseball in Deutschland ist, wie das Niveau ist und ähm, weil er halt hier gespielt und trainiert hat und ähm, deswegen auf der Art, wie ich das gemacht habe, gab es auch viele, die, würde ich glaube ich, die gesagt haben, in Baseball aus Deutschland, so auf unserem College, das, äh, wieso sollte ich das machen, wenn ich hier ganz viele aus der Highschool habe, wo ich die ich jeden Tag sehe, aber durch, durch, durch die Erfahrung, die Ben eben hatte in Deutschland, war es halt, ähm, ähm, ja, wurde mir quasi die Möglichkeit gegeben und ähm, ja, dann sind wir in Kontakt gekommen, erstmal über Facebook und dann war Ben erstmal interessiert, ein paar andere Trainer auch, aber das, am Ende war das quasi das beste Angebot äh, aus Florida hier und ähm, ja, ist nicht nur das College, was super ist, aber auch die, das Wetter und die Leute hier sind, äh, haben mich letztlich also dazu gebracht, hierher zu kommen. Aber das Baseball, man muss natürlich sagen, ist natürlich die erste Priorität und da muss ich sagen, hätte ich glaube ich keine bessere Wahl treffen können. Vor allen Dingen mit der, mit dem, ist auch mit dem Einsatz. Also ich sag mal so, ich kenne viele Leute, auch jetzt aus der Elbakademie zum Beispiel, der Rickard, der ähm, die Showcases macht. Dadurch kommt man natürlich in Kontakt mit, mit, mit größeren Schulen, wo man dann vier Jahre bleiben kann und kriegt auch bestimmt größere Stipendien. Ähm, weil man muss ja sagen, jetzt auf dem Junior College, ich, das Geld ähm, ist nicht, also die Stipendien, es kostet nicht so viel Geld, auf dem Junior College zu sein, wie auf, dem, auf einer Division 2 Schule zu sein zum Beispiel. Und ähm, deswegen sind die Stipendien, die hier verteilt werden, wenn man, sagen wir mal, einen Fullride hat und alles bezahlt bekommt, generell nicht so viel Geld, wie wenn du vorhast, auf einer Vierjahresschule zu studieren, ähm, wo man eben mehr Geld, äh, ja, da, da geht es einfach um mehr Geld und äh, deswegen, genau, sind wir, nachdem wir dann in Kontakt gekommen sind, gab es das Angebot, das habe ich angenommen und ähm, dann stand das irgendwie in trockenen Tüchern, ich muss jetzt äh, in trockenen Tüchern, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das, ob man das so weiterempfehlen kann oder ob man das so machen kann, aber ich glaube, durch Kontakte kann man schon viel machen und äh, es muss ja nicht immer äh, 
für einen, der gut Baseball spielt, äh, gibt es, glaube ich, gibt es immer irgendwie eine Möglichkeit, auf den College zu kommen. Äh, es gibt in jedem Niveau, sage ich mal, irgendwo ein College, wo auf jeden Fall man untergebracht werden kann äh, und Baseball spielen kann in Amerika. Ähm, ja, aber ähm, am Ende des Tages würde ich sagen, bin ich äh, auf das College gekommen durch Kontakte und durch Hilfe von David auf jeden Fall. Ja, aber äh, für den Inhalt der Videos warst du ja zuständig. Also das hat natürlich geholfen. Ich glaube, dass das ja. an dem College geholfen hat, dass sie auch wissen, die konnten einzuschätzen, was deine Betting Average bedeutet. Ne? Sonst ist es wahrscheinlich ein bisschen schwerer für den einen oder anderen mhm. College-Trainer. Was ist es wert, dass du 300 in einem Land wie Deutschland schlägst? Ne? Das können die natürlich nicht einschätzen. Mhm. Das war der Vorteil in genau. dem Fall. Also ich habe zum Beispiel auch äh, darauf hingewiesen, sag ich mal, ähm, äh, zum Beispiel im Video habe ich extra darauf geachtet, dass da Leute drin sind, äh, wie zum Beispiel Daniel Thieben oder Pitcher aus Bonn, Pitcher aus, aus Dorn, die eben die gut sind, ähm, wo dann halt äh, gesehen wird, so okay, das Niveau äh, ist auf jeden Fall nicht so schlecht, wie das Leute denken, die das erstmal von Baseball aus Deutschland hören. Und ähm, ja, auch in dem Text äh, oder in meiner E-Mail, die ich dann sozusagen verteilt habe, habe ich auch gesagt, dass wir eben auch viele Spieler in der Bundesliga haben, die eben schon College gespielt haben oder meiner League-Erfahrung haben. Nicht nur Deutsche, sondern eben auch Leute aus Amerika und äh, der Dominikanischen Republik. Und ja, und ich, wenn man das halt irgendwie sich da ein bisschen Mühe gibt, glaube ich, dann, ja, dann ist es gar nicht ja. so schwer. Ich glaube, es war alles super interessant, was zum College angeht. Und wir sind jetzt auch eigentlich schon fertig mit Part 1. Ich würde nur eine kleine Neuheit mal machen. Und zwar würde ich gerne die erste Frage aus dem Part 1, weil das war dein erstes Spiel als T-Baller, würde ich heute schon in den Part mit reinnehmen. Vielleicht kopieren wir den einfach, Martin, und machen damit auch okay. den Opener für Part 2. Ja. Du bist ja nicht auf dem College geboren, hätte ich beinahe gesagt, sondern du hast als kleiner T-Ball-Junge mal angefangen. <lacht> Ähm, und deine Mom, Petra, hat gesagt, ich soll dich einfach mal auf dein erstes T-Ball-Ad-Bett ansprechen. Äh, seit, seit Weihnachten kenne ich es mhm. ja, aber ich glaube, für Zuhörer ist es ganz interessant und es macht mal so einen kleinen, ja, wie soll man sagen, kleinen Raus Hinausblick, was in dem nächsten Part passiert mit dir. Also erzähl uns doch mal über dein erstes Ad-Bett im T-Ball. Ja, ähm, genau, mein erstes Ad-Bett im T-Ball. Das war Hallenturnier in Lütjensee, glaube ich. Ähm, und ja, ich war am Schlag und habe den Ball geschlagen, aber wollte halt nicht losrennen. Und ähm, also ich kann mich selber da nicht mehr dran erinnern. Ich kenne es mhm. jetzt nur aus Erzählung. Aber anscheinend habe ich dann angefangen zu weinen, weil ich nicht rennen wollte. Und ähm, ja, am Ende kamen dann die Trainer zu mir und ähm, dann haben wir uns darauf geeinigt dass ich nochmal schlagen darf. Aber dann muss ich auch helfen, dann bin ich auch gerannt. Ja, und äh, wir haben viele solcher Geschichten noch. Es gibt noch ein paar andere Geschichten, die du gemacht hast in den Oha. letzten Jahren. Ähm, also das wird auch sehr interessant und wir werden auch nochmal mit den DBA-Coaches über deine Karrieren als DBA sprechen, als du dann auch äh, Europameister geworden bist als Teamcaptain. Das wird auf jeden Fall im nächsten Part kommen. Ähm, aber erstmal vielen Dank für, für, für diesen Part. Ich fand es sehr interessant, außer du hast noch eine Frage, Martin. Also ich habe keine Fragen mehr, aber ich glaube, wir haben noch ein paar Fragen, oder? Ja, die stellen wir ihm dann alle im zweiten Part. So, ja, äh, die ganzen Zuhörerfragen, die uns jetzt schon erreicht haben heute und gestern, 
Ähm, aber wenn ihr noch eine Frage habt an Simon, ihr hört das ja äh, am Sonntag und darauf die Woche nehmen wir erst wieder auf mit Simon. Also wenn ihr noch Fragen habt, stellt uns gerne Fragen und äh, bis dann käme ich gut ein in Florida und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Jo, ja, Simon, vielen Dank. Dank ne? Bis dahin, ciao. Ciao. Gerne. Danke euch. Ja, Mensch, David, haben wir eben schon mal so kurz offline besprochen. Also total interessant, weil es einfach, weil, weil Simon einfach ein Hamburger Junge ist. Und natürlich auch für die viele Zuhörer, die eben im ähnlichen Alter sind und vielleicht auch Ambitionen haben, mal in die USA auf ein College zu gehen, ist das natürlich so dicht dran, dass das, dass das höchst interessant ist. Ja, ich fand es auch super und ich glaube auch, dass es einfach mal cool ist, jemanden aus der Akademie zu hören. Ähm, ja, ich muss dir ehrlich sagen, so ist Simon. Äh, wir haben zwar das, das Base Running angesprochen, aber es war ja ein äh, verstecktes, großes Kompliment an die Arbeit in unserer Akademie auch, auch wenn es vielleicht ein bisschen too much, too much fishing for compliments ist, dass er nur das Base Running anspricht, zeigt ja auch, dass wenn man diese, diese Leidenschaft hat, die Simon hat, diese, diesen Arbeitswillen und äh, auch Siegeswillen, den er auch immer hat, dass man, wenn man dran bleibt, dieser Sprung aufs College gar nicht so weit weg ist. Weil nee, aber ich glaube, man, da, man, kann das nicht, man kann das nicht oft genug unterstreichen. Simons Wille, das zu schaffen und zu trainieren, den habe ich selten bei, bei anderen gesehen. So. Ich meine, auch nicht, nicht nur im Baseball, sondern auch vorher. Das ist schon ziemlich extrem, sich aufs Fahrrad zu schwingen und zwei Stunden nach Ahrensburg zu fahren, um da eine Therapie und ein bisschen Krafttraining zu machen, ist schon ganz schön heftig. Total. Und äh, du, du und ich können, können uns ja auch noch erinnern, als wir im Fitnessstudio mit ihm waren und er das erste Mal mit uns als Akademie, Akademie Pumpen war und wir ihm noch dumme Sprüche gegeben haben, dass er nicht so stark ist wie wir. Äh, ich glaube, zwei Monate später waren wir beide sehr ruhig. Also ich für meinen Part auf jeden Fall. <lacht> ja, er kommt da, er hat halt einfach, er hat halt, er hat selber immer viel gemacht, deswegen hat er eine geile Basis und kann darauf aufbauen. Das bringt einen natürlich ja. durchs ganze Leben immer, ne? Ja, Deswegen, total. das ist auch also so der Aufruf, vielleicht mal nicht von uns, sondern indirekt von Simon, auch wenn wir es weiterleiten, aber an alle Spieler, die vor, die irgendwelche Ambitionen haben, man wird nicht von alleine einfach nur so gut, sondern das ist harte Arbeit. Richtig, man, hat die, man muss die harte Arbeit reinlegen, aber wir können auch immer mehr sagen, durch äh, solche Sachen wie Elbakademie oder auch äh, logischerweise DBA, da noch viel mehr vielleicht. Ähm, und auch den anderen Akademien in, in, in Deutschland, die sich jetzt immer mehr erwägen, wie das Regensburger Internat. Äh, 
wenn man will und wenn man den Effort und die Zeit reinpackt, ist dieser Traum, über den Teich zu kommen, nicht mehr so weit weg. Nee, ganz genau. Also ich glaube, und das hat Simon ja auch bestätigt, die Infrastruktur ist da. Richtig. Also zwischen so lokalen Akademien wie uns und das in Kombination mit der DBA hat man wirklich gute Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Total. Ähm, genau. Und ich glaube, im ersten Part, wenn wir mit ihm darüber, im zweiten Part, wenn wir mit ihm darüber reden, was die DBA für einen Impact auf ihn hatte, ähm, werden wir da auch noch ein bisschen ausführlicher drüber reden einfach, weil er natürlich wirklich eine sehr, sehr gute Baseball-Ausbildung bei den Steelers und bei der Akademie der, der von, von George Bull und Co. auch genossen hat. Ja. Und ich glaube, ähm, ja, da sollten wir nächste Woche drauf eingehen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Danke. Richtig, das kommt ja auch noch. Richtig. Ähm, du kennst deinen Part noch, ja? Mein Part mache ich, Sehr gut. wenn du fertig bist. Ich fange an. Also, wir machen Danke, wie immer, JD für, für das geile Intro. Und dann haben wir Kevin McLeod mit dem Song Surf Shimmy. Ja, und, und vielen Dank an unsere Grafikerin Sandra Schulze. Genau. Sehr gut. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Genau, bis dahin. Ciao, ciao.